0: Tak ako mal omeškania štárt teleskopu Jamesa webá, tak má omeškania aj tento podcast.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. star
0: decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself james webb begins a voyage back to the birth of the universe punching a hole through the clouds 20 seconds into the flight good pitch program reported
1: vehicle performance is nominal 25. decembra dostali astronómovia, astrofyzici a vlastne aj my všetci ostatní veľký vianočný darček. Z francúzskej Guayany totiž na európskej rakete Ariane 5 do vesmíru odštartoval vesmírny teleskop Jamesa Weba, čo je spoločný projekt americkej NASA, Európskej vesmírnej agentúry a Kanady s cenoukou 10 miliárd dolárov. Odvtedy uplynuli dva dni a celá vedecká komunita sa trasie jednak nadšením z toho, aké dáta nám tento teleskop priniesie a tiež sa asi trasie trošku od strachu, či šťastne dorazí na miesto svojho určenia ktoré sa nachádza 1,5 milióna kilometrov od Zeme a odkiaľ bude tento teleskop posielať svoje dáta. O tom, ako James Webb Space Telescope vyzerá, kde sa aktuálne nachádza, čo budú jeho hlavné úlohy a či nás bude zásobovať podobne dýchberúcimi obrázkami ako jeho starší kolega Hubble. O tom nám niečo povie ako inak Peťo
0: Čaute. A ako inak sa stále pýta Alenka.
1: Peťo, na začiatok povedz nám všetkým, čo je to ten James Webb Space Telescope.
0: No to stačí preložiť do Slovenčiny, že je to vesmírny ďalekohľad Jamesa Weba, ktorý je vymyslený na to, aby sme sa pozreli trochu ďalej, sme sa vedeli pozrieť s ostatnými vesmírnymi ďalekohľadmi. Je to najväčší ďalekohľad ktorý sme zatiaľ vyslali do vesmíru a je to ďalekohľad, ktorý sa bude dívať na inú časť svetla, ako sa napríklad díval Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Bude sa vlastne dívať na infračervené žiarenie, čiže sa bude dívať na v podstate tepelné žiarenie vesmírnych telies.
1: Prečo sa chceme dívať na infračervené žiarenie? Prečo nám nestačia optické teleskopy, ako sme mali doteraz?
0: To má veľa dôvodov. Jeden z dôvodov je... Ten, že infračervené žiarenie preniká lepšie cez medziviezný prach ďalší dôležitý a podstatný dôvod je ten, že svetlo, ktoré ide od nás z tých vzdialených častí vesmíru, z tých úplne najstarších, za ten čas, čo doputovalo k nám, tak sa z kozmologických dôvodov posunulo z viditeľnej alebo z ultrafialovej časti spektra až do infračervenej časti. A to je spôsobené tým, že sa vesmír rozpína. Čiže tým, ako sa rozpína vesmír, sa zväčšuje aj vzdialenosť medzi jednotlivými elektromagnetickými voľnami toho svetla. A to má za následok ten, že viditeľné svetlo po tých 13 miliardách rokov k nám prichádza vo forme infračerveného žiarenia.
1: Dobre, tak keď si spomenul prvý rozdiel medzi hablovým teleskopom a týmto novým teleskopom, tak povedz nám ešte, ako konštrukčne vyzerá tento teleskop Jamesa Webba, napríklad aj v porovnaní s práve hablovým teleskopom.
0: To, že sa ten ďalekohľad díva v podstate na teplo, tak je veľmi dôležité zabezpečiť, aby samotný ďalekohľad bol veľmi chladný, aby ten samotný ďalekohľad nevyžeroval tepelné žiarenie. Čiže má takú zvláštnu konštrukciu, kedy jedna strana ďalokohľadu je stále otočená k slnku a druhá strana je stále otočená do toho vesmíru. A tú hranicu medzi tými stranami tvorí veľký slnečný štít, ktorý má za úlohu odtieniť slnečné žiarenie, ktoré prichádza od slnka, ktoré je infračervené, čiže je teplo. Tým pádom z tej druhej strany toho ďalekohľadu je zima. Ten štít má nejakých 5 vrstiev takej fólie, medzi ktorými sú mezery a každá tá folia je chladnejšia a chladnejšia a chladnejšia smerom od slnka a to zabezpečí to, že samotný ďalekohľad so zrkadlom a konštrukciou, ktorá bude slúžiť na pozorovanie a ktorá drží všetky tie zrkadla, tak bude mať teplotu 50 kelvinov, čiže 50 stupňov nad absolútnou nulou, čiže asi dajakých minus 220 stupňov celzia. Zároveň to jeho zrkadlo je veľké, má 6,5 metra a ďalekohľad mal 2,4 vlastne stále má aj keď má problémy, ale stále má a z toho, že zatiaľ neexistuje žiadny dopravný prostriedok, ktorý by do vesmíru dokázal dopraviť takú veľkú konštrukciu v jednom celku tak sa vymyslelo taká skladačka, že pri štarte boli tie lakade ako posklapané a skladajú sa z segmentov a teraz ako letí do svojej destinácie, tak sa postupne rozklada.
1: Čiže to, čo každý asi pozná, také typické šesúholničky, tak to je len z tých dôvodov, že by sme nevedeli zrkadlo takéhoto priemeru vniesť do vesmíru?
0: To je v podstate jeden z dôvodov. Lebo Hubbleovo zrkadlo je v celku však. Hey, ono je v celku. Tamto je jeden veľký, ťažký kus skla. A tým, že návrh toho následovníka vznikal v čase, kedy bol Hubble vypustený a prišlo sa na tú jeho chybu optickú, tak začala byť potreba urobiť to tak, aby nebolo potrebné tie zrkadla chodiť, opravovať.
1: Môžeš ešte povedať, aká to bola chyba, lebo možno nekaždý vie, že keď Hubble bol vypustený, tak on mal nejaký problém, kvôli ktorému ho museli ísť hneď servisovať. Však...
0: Hm, ukázalo sa, že aj napriek tomu, že sa veľmi snažili vyvrusiť super dokonalý tvar toho zrkadla pre Hubble vesmírny ďalekohľad, tak bohužiaľ stala sa taká chyba, že jeho okraj bol trochu viacej zbrusený, jak ten zvyšok a stačil aj ten okraj na to, aby neboli ostré obrázky, ktoré snímal Hubblevú ďalekohľad, takže potom mu poslali vôzok a ukuliare, proste ďalší taký optický člen, čo to korigoval. Hubble bol navrnutý od začiatku na to, aby mohol byť opravovaný počas svojho života, lebo však vtedy to vyniesol hore raketoplán. Problém s ďalekohľadom Jamesa Webba je ten, že je od nás veľmi ďaleko, respektíve bude veľmi ďaleko a od začiatku bol navrhovaný tak, aby toto nebolo potrebné. Čiže to, že sa zrkadlo, skladá z 18 segmentov. Umožňuje to, že každé jedno zrkadlo môžeme pohybovať osobitne a tým pádom, aj keby sa tam ukázala nejaká optická vada, tak sa to dá ešte dokorigovať. Je tam možné s ním hýbať a zároveň aj trochu upravovať jeho tvár. Toto je jeden taký dôvod, prečo ho navrhli tiež z mnohých segmentov, aby bolo možné korigovať prípadné optické vady. Z
1: akého materiálu je to zrkadlo?
0: Je to taký kov, volá sa B ktorý je veľmi dobre teplotne stabilný a je veľmi ľahký, čiže napriek tomu, že to zrkadlo je 6,5 metrové, váži iba polovicu z toho, čo váži zrkadlo na Hubbleovom teleskope.
1: Myslím, že jeden šesúholník váži len 20
0: kg Hej, jeden váži 20 kg a celé dokopy aj s motorčekmi, čo s tým hýbu a tak, tak to váži myslím, že 700 kg.
1: Tie šesúholníčky sú ale zlaté, tak oni sú zjavne ešte niečím pokovené.
0: No, samotný povrch toho šestuholníka z kovu berylium sa dá síce vyleštiť ale pre účely na ktoré je ten teleskop postavený tak tá odrazivosť nestačí, takže sa ešte tam naniesla vrstva zlata a tá zabezpečí to že sa zvýši pre infračervené svetlo odrazivosť toho zrkadla tým pádom sú všetky zrkadla na teleskope Jamesa Webba Pozlátené.
1: Tie zrkadlá sú aj oveľa citlivejšie ako hablovo zrkadlo, lebo sa hovorí, že by vedeli odpozorovať teplotne muchu na povrchu mesiaca.
0: To prirovnanie som nezachytil, ale ono je to principiálne tak, že čím je väčšie zrkadlo, je väčšia zberná plocha, tým viacej zachytí svetla, respektíve v tomto prípade môžeme to tak povedať, že tepla. a tým pádom sa zvyšuje citlivosť už len tým, že je to väčšie. Pri tom porovnaní hablovho vesmírneho ďalekohľadu a vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Weba, tam je celkom zaujímavé to, že z optiky vyplýva to, že čím je väčšie zrkadlo, tým je väčšie rozlíšenie. Akurát niekto by očakával, že keď ďalekohľad Jamesa Weba má 6,5 metrov zrkadlo a ďalekohľad Hublova má 2,5 metrové zrkadlo, takže ten ďalekohľad Jamesa Weba bude mať lepšie rozlíšenie, ale vzhľadom na to, že to závisí aj od voľnovej dĺžky pozorovaného svetla, čiže v podstate od farby na ako sa kuka. To nie je pravda a v skutočnosti majú rovnaké rozlíšenie viac menej. Človek by očakal, že bude vidieť lepší detail ten ďaleko od Jamesa Weba, ale vzhľadom na to, že sa díva na svetlo červenšie, tak nebude. Bude zhruba rovnaké.
1: Primárne zrkadlo teleskopu Jamesa Weba To nie je jediné zrkadlo, ktoré teleskop má. Koľko má zrkadiel dokopy tento teleskop a čo tam ešte okrem zrkadla je v rámci jeho konštrukcie.
0: Toto v podstate funguje jak. Pár bola na satelitnom príjmači, keď to takto poviem úplne zjednodušene, kde to veľké zrkadlo pozbiera všetko svetlo, čo na neho dopadne, odrazí ho do jedného bodu, do sekundárneho zrkadla, ktoré má trochu iný tvar a to potom nasmeruje pozbierané na svetlo do ďalšieho zrkadla, ktoré odráža to svetlo k ďalším prístrojom, ktoré má ďalekohľad.
1: Aké to teda sú a koľko ich je?
0: Hovoria, že štyri, možno, že štyri a pol, možno 5, lebo jeden prístroj je kombinovaný a má dve úlohy. Keď si dobre pamätám, tak to dodala kanadská kozmická agentúra. Ten prístroj slúži na navádzanie ďalakohľadu na objekty a sledovanie tých objektov. Pomáha udržať sledovaný objekt v vzornom poli, ale je kombinovaný zároveň s so takým typom spektrografu. A spektrograf slúži na rozloženie príjmaného svetla na jeho časti a z tých častí vieme zistiť chemické zloženie sledovaných objektov. Čiže to je jeden prístroj a potom sú tam ďalšie tri. Sú tam dve kamery, ktoré slúžia na pozorovanie v rôznych voľnových dĺžkach. Jedna sa díva bližšie ku vizuálnej časti svetla, čiže tomu čo vnímame my okom je to NIR CAM. NIR je NIR Infrared čiže blízke infračervené svetlo a potom je tam iné zaznamenávacie zariadenie pre svetlo oni to nazvali skratkou Miri, lebo sníma tú strednú časť infračerveného žiarenia a toto sa bude používať práve na tie pozorovania, ktoré majú dovidieť až do úplne najstarších častí vesmíru a potom je tam ešte jeden spektrograf, ktorý má tiež zaujímavé a špeciálne vymoženosti spektrografie teda prístroje, ktorý rozloží svetlo na jednotlivé zložky a podľa toho, kde je čoho veľa a kde je čoho málo, tak vie zistiť, aké je tam chemické zloženie. Ako keby dúhe chýbala, čo ja viem, žltá a zelená a povieme, že kvôli tomu, že tam chýba žltá a zelená, tak je tam uhlík. Úplne si vymýšľam, ale to je ten princíp.
1: Ty si pri vymenovaní funkcií týchto prístrojov v podstate naznačil, aké sú ciele teleskopu Jamesa Weba, ale keby si to mohol zhrnúť, tak čo má tento teleskop novej generácie za úlohu?
0: Za úlohu má sledovať najvzdialenejšie a to znamená, vzhľadom na to, jak vesmír a putovanie svetla funguje, tak aj najstaršie objekty vo vesmíre a tým pádom vie dohľadnúť ku vznikajúcim telesám vo vesmíre, čiže bude sledovať, študovať vznik hviezd galaxií, vznik planét a planetárnych sústav, ktoré sa bude dívať aj do našej galaxie, na vznikajúce hviezdy a tiež planetárne sústavy v rámci našej galaxie, objekty Kuiperovho pása, čiže to je tá vonkajšia časť slnečnej sústavy.
1: Ešte si zaudol na exoplanety.
0: Toto je úlohou toho kombinovaného prístroja, ktorý bude kúkať sa na tie exoplanety a ich vyhľadávať zrejme a študovať ich atmosféry a podobne.
1: Kam až do minulosti dovidí James Webb Space Telescope oproti Hubblevmu? Vieme dovidieť až ku zrodu, vesmíru, alebo ešte stále nie? Alebo to nie je ani technicky možné?
0: Nie je to fyzikálne možné, ale malo by ísť do vidieť v podstate do času, kedy vznikali prvé hviezdy, lebo tam bol ten Big Bang, potom tam bolo i len kopec svetla, to je to, čo teraz pozorujeme, jak to kozmické mikrovolné pozadie, potom tam bol temné obdobie, kedy tam bola tma, čiže tam nemáme čo vidieť a potom tam je doba, kedy začali vznikať prvé objekty, hviezdy a podobne.
1: Spomíname tu Jamesov webov vesmírny teleskop, tak možno by si nám mohol povedať, to bol ten James web, po ktorom je teleskop pomenovaný?
0: James Webb bol administrátor NASA, to znamená, že to bol vedúci šéf NASA a on bol v tejto funkcii v období letov na mesiac, čiže v období programu Apollo, to znamená od 61. do 68. roku minulého storočia a okrem toho, že za jeho éry sa diali vesmírne preteky, tak on bol hlavný hýbateľ toho, že NASA sa stala aj v podstate vedecko výskumnou agentúrou, že nebola to len agentúra, ktorá mala za úlohu skúmať letecké a vesmírne zariadenia lety prevádzku.
1: A noviše on bol tiež pri myšlienke, že NASA by mala vybudovať veľký vesmírny teleskop, ktorý vtedy bol len v úrovni nejakého plánovania a volal sa Large Space Telescope.
0: Vyzerá to tak, že z týchto myšlenok potom vznikol Hubble, on sa začal formovať takedy v polke 70 rokov.
1: Vývoj teleskopu Jamesa Webba začal ešte predtým tisto tým už spomenul, ako Bolha bol vypustený na obežnú dráhu zeme. Povieš nám, ako dlho trval jeho vývoj, alebo nejaké pikožky z toho obdobia predtým, ako sme ho 25. decembra konečne vypustili do vesmíru?
0: To bola taká veľmi trnistá cesta, alebo prvé myšlienky na zrost toho teleskopu začali v roku 89 a také koncepčné plány boli v tých rokoch 89 až 94, kedy už bol postavený Hubble vesmírny ďalekohľad a vyslaný do vesmíru a boli jeho prvé opravy a v 1996. sa oficiálne začal pracovať na ďalšom veľkom vesmírnom ďalekohľade, vtedy ešte pod názvom Next Generation Space Telescope, vesmírny teleskop ďalšej generácie, ktorý bol v 2002 premenovaný na vesmírny teleskop Jamesa Webba, JWST a v 2007 už mali v podstate navrhnuté výmysly preskúmané všetky dôležité technológie a v tom čase sa začal aj vyrábať. Na čo prišiel rok 2011, kedy ho takmer americký kongres zrušil, lebo ako vždycky plánovanie takýchto misií je trochu komplikované a na začiatku trochu podhodnotili rozpočet. Ratali 500 miliónov, neskôr 1,5 miliardy dolárov, ale už v tom čase to zhotlo okolo 5 miliard, alebo 4 dačo, takže tým pádom boli tam také politické tlaky, že to žere veľa peňazí a výsledky zatiaľ niekde.
1: Celý Hubble teleskop stál tuším 2,5 miliard dolarov.
0: Bola všudia ešte z 80. rokov, že ďalší ďalekohľad by stál asi 5 miliard, ale tak nezrušili ho, ale podmienili financovanie do 8 či 9 miliard.
1: Preto si aj potom NASA prizvala do projektu Európsku vesmírnu agentúru a Kanada neviem, kedy si tam zapojila. Tak to bolo aj z týchto finančných dôvodov.
0: To neviem, ale tak v princípe väčšina takých veľkých misí je stále nejakým spôsobom zdieľaná medzinárodne. Zase ten príspevok Európy nie je nejaký zásadný a veľký. Európa dodala jeden aj dačo prístroja, dodala nosnú raketu 860 miliónov dolárov, alebo tak nejak príspevok Európy bol do tohto projektu a Kanady 300 miliónov alebo ešte menej, Takže nebol tu taký zásadný príspevok, skrátka Európa z toho získala 15 pozorovacieho času takže sa im to oplatilo. To je dosť 15% no? za 5 až 10 rokov, čo bude pozorovať. Núž a 2015-2016 už montovali zrkadla, prístroje 2017 18 bol už komplet zmontovaný a začali testy. No v 2018 mali také peripetie, kedy pri testoch rozťahovania tej slnečnej slony, ktorá sa skladá z niekoľkých vrstiev veľmi tenkej folie, ju nejakým spôsobom poškodili a tu nastal odklad na rok myslím, že 2020, kedy to museli opraviť a dá sa povedať, že v 2019 bol ďaleko konečné hotový a čakal na štart, no len potom sa udialo to, čo sa udialo vo svete, prišla pandémia covid, takže to zase trochu posunulo štart, ďalšie posuny nastali kvôli problémom na Ariane 5, teda na tej nosnej rakete, ktorá vyvývala v ďalekohľad hore. Tie problémy boli niejako významné, ale bolo ich treba vyriešiť. Ona bola nejako špeciálne upravovaná kvôli tomuto štartu? Nie, nejak špeciálne. Ono je to v podstate celkom modulárne zariadenie, čiže tam to vedeli poskladať tak, aby ten ďalekohľad zobrala so sebou.
1: James Webb Space Telescope vnesla do vesmíru táto raketa európska Air 5 z francúzskej kvajany. Prečo práve odtiaľ?
0: Vynesenie ďalekohľadu bol príspevok Európskej agentúry okrem iného a keďže Európska agentúra má k dispozícii tento nosič Raketu Ariane 5 tak použili ju a táto štartuje práve z Francúzskej Guajany. Francúzska Guajana je ideálne miesto na Kozmodrom lebo je veľmi blízko rovníka a ideálne miesto je to preto lebo sa dá najlepšie využiť rotácia Zeme pri štartu. Čiže okrem toho že rýchlosť tomu kozmickému stroju udeliť nosná raketa, tak ešte aj rotácia Zeme trochu udeli rýchlosť tomuto predmetu, takže preto ľudia veľmi radi stávajú kozmodromy čím bližšie ku rovníku.
1: Teraz sa veľa spomína v súvislosti s vesmírnymi letmi firma SpaceX. Prečo nemohla vyniesť teleskop Jamesa weba ona? Je to iba kvôli tomu, že Európa slúbila ten príspevok v podobe svojej rakety? Alebo aký tam bol problém?
0: To je zložité, lebo v čase, kedy bol navrhovaný a konštruovaný ďalekohľad, SpaceX nemala v podstate žiadnu raketu. Oni mali prvý úspešný štart v roku 2008 mám taký pocit. Čiže vtedy nemali vôbec otestovaný, oskúšaný nosič a Ariane 5 patrí medzi najspolahlívejšie nosiči. Okrem prvého štartu, kedy sa to zrútilo kvôli nejakej softwarovej chybe, mala len v úvozovkách drobné zaváhania, ktoré nikdy nevedli ku strate vynašaného nákladu. Z od o začiatku bol ten ďalekohľad projektovaný a stávaný na to, že poletí s touto raketou a to má také svoje charakteristiky, takýto nosič, teda v tom zmysle, že má také hluky, vibrácie a iná raketa má iný charakter týchto, záťaží na ten náklad, takže nemalo zmysel neskôr ten ďalekohľad posadiť na inú raketu, lebo bol projektovaný v princípe od začiatku s tým, že poletí na Ariane 5 a jeden dôvod bol aj ten, že do iných rakiet v tom čase prístupných by sa nevošiel.
1: Po úspešnom štarte 25. decembra aktuálne teleskop putuje vesmírom, smerom k svojej cieľovej destinácii, kde tá destinácia bude, okrem toho, že to bude tých 1,5 miliónov kilometrov od Zeme. Prečo práve tam ho posielame?
0: To miesto sa volá Libračný bod. Čo to znamená? Je to miesto v tomto prípade v sústave Slnko-Zem, kde sa vyrovná gravitačná sila Zeme a gravitačná sila Slnka. V dvojtelesových sústavech je takých bodov 5, medzi Slnkom a Zemou je jeden za Zemou a Slnkom je jeden oproti Slnku, presne oproti Zeme je jeden a ešte 120 stupňov na dráhe okolo Zeme. Skratka, sú to miesta na obežnej dráhe v takých dvojtelesových sústavach, kde je vyrovnaná gravitačná sila sí- jedného aj druhého tela sa, čiže v podstate je to také stabilné miesto relatívne, vzniká tam niečo také ako virtuálny bod okolo ktorého môže niečo obiehať, lebo tá gravitácia sa tam takto vyrovnáva. A je to fajn miesto na takéto ďalekohľady, lebo je ďaleko od Zeme, ďaleko od Mesiaca, zkrátka je to infračervený ďalekohľad, on sa pozerá na teplo. Ale aj mesiac, aj zem, aj slnko, to všetko vyžaruje nejaké teplné a ďalšie žiarenia. Čiže Libračný bod. Je dosť ďaleko na to, aby tieto vplyvy boli čím nižšie a zároveň dosť blízko na to, že by sa s tým dalo ešte rozumne komunikovať a rozumne to tam dopraviť. Už tam bolo pár predošlých vesmírnych ďalekohľadov s rôznym iným účelom.
1: Čiže preto sa neuvažuje s tým, že by sa umiestnil nejaký teleskop na mesiac? Myslím, že boli také plány
0: v histórii. Stále sú, hovorí sa o rádioteleskopoch na odvratenej strane mesiaca a podobne, no stále to závisí od toho, že akú časť z toho spektra elektromagnetického žiarenia bude ten teleskop sledovať. No Keby bol tento na odvratenej strane mesiaca, tak to by bol trochu problém, lebo mesiac je ožerovaný slnkom z každej strany a tak by sa polku mesiaca nedalo pozorovať, lebo by bol vystavený slnku a tam by ho upiekol. Takže tam je to také relatívne chladné miesto v tom libračnom bode a môže byť orientovaný tak, že sa stále díva preč od slnka a tým pádom čas, ktorá je určená na pozorovanie ktorá má byť chladná, aby svojim vlastným teplom neoslepila detektory, tak bude chladná a bude sa dať takto dlhodobo udržať.
1: Čiže on sa nebude môcť dívať kam chceme, lebo sa vždy bude dívať ako keby smerom preč od Zeme a Slnka a Mesiaca.
0: V princípe hej, ale za celý rok dokáže vidieť celú oblohu, lebo tým, ako spolu so Zemou obletí Slnko, tak sa natočí postupne na celú oblohu. On sa môže hýbať v nejakých rozsahoch. Dokopy je to 50 stupňov v jednom smere, 10 stupňov v inom smere, takže on takýmto spôsobom dokáže vidieť veľmi podstatnú časť oblohy. Samozrejme niekedykoľvek to tak trochu tiež vstupuje potom do plánovania, kedy čo a ako budú pozorovať, aby to bolo práve v zornom poli.
1: Keďže je teleskop umiestnený tak ďaleko od zeme, čo ak sa stane niečo nečakané, Čo ak bude potreba ho servisovať? Ako to budeme robiť?
0: Nijako. To sa budeme musieť poriešiť z radiaceho strediska. Totiž tento teleskop nebol nejako od začiatku navrhovaný na to, že by tam niečo doletelo, sa to tamto ochytilo a aby tam niekto niečo opravil. Skrátka, od samého začiatku sa myslel na to, že toto nebude možné a buď to vidie alebo nie, ale je veľká istota, že to vidie, lebo všetko sa testovalo veľa krát a množstvo tých testov tiež Malo za následok to navyšovanie rozpočtu, lebo v rámci tých testov sa roztrhol slnečný štít, ktorý bolo treba opraviť, znovu ho vyskúšať, čiže základ je to všetko na Zemi potestovať krížom krážom, jak to len ide a potom len dúfať, že to tam doletí a rozloží sa, tak jak sa to má rozložiť a priniesie pekné vedecké dáta.
1: Ak to nevidíte, tak to bude veľmi drahý pokus.
0: Bude to prúser, ale už veľa takýchto misií sa podarilo nejakým spôsobom zachrániť, že aj keď nesplnili svoj pôvodný účel, tak našli taký mod fungovania. Jedna vec je, že samotný Hubble už má 30 dačo rokov a už sa na ňom kazia systémy a už tiež došli na nejaké spôsoby, jak môžu fungovať s nejakými pokazenými vecami, alebo už k nemu servisnú misiu nepošlo lebo raké doplány nelietajú.
1: A k teleskopu že im sa Aveba nie je možné poslať nejakú robotickú misiu, ktorá by ho vedela opraviť?
0: Neviem, či opraviť, ale hlavne sa uvažuje o tom, že či by ho vedela dotankovať po tých x rokoch, lebo on také palivosť potrebuje na to, že by svoju drahú držal a on má zásoby tak zhruba na 10 rokov.
1: Čiže tá misia vlastne je plánovaná na 10 rokov?
0: Kráta sa z 5 a pol rokom vedeckej práce určite, má za paliva na 10 rokov plus minú. Čiže ak sa nič vážne nestane, tak v pohode môže fungovať 10 rokov a keď ešte ostane palivo, tak môže fungovať aj dlhšie. Ale už teraz sa objavujú návrhy, ak by ho mohli potom dotankovať. A 10 rokov je dosť dlhá doba na to, že by sa tá technológia možno dovtedy vyvinula.
1: Kde sa nachádza teleskop práve teraz, v tomto momente, 27. decembra 2021? A aký je ten harmonogram po štarte? Čo ho čaká, kým dorazí? do bodu L2 a čo bude robiť tam, respektíve kedy môžeme čakať prvé snímky, ktoré by nám
0: mohol odtiaľ poslať? Za tie zhruba dva dní a niečo stihol preletieť takmer 400 tisíc kilometrov. To znamená, že aktuálne sa blíži ku dráhe mesiaca a za tú dobu stihol vyklopiť solárny panel a komunikačnú anténu. To sme asi nespomenuli na začiatku, že on na to, aby sa vôbec vošiel do tej rakety, tak ho vymysleli tak, že všetko je poskladané do takého kompaktnejšieho celku a teraz po štarte má 29 dní na to, kedy doletí na tú svoju plánovanú obežnú dráhu, odkiaľ bude vykonávať svoje pozorovanie a za tú dobu on sa má postupne rozložiť.
1: Čiže to je vlastne také origami.
0: Hej, to veľmi často prirovnajú ku takému origami. Za ten čas, ako som spomínal, sa stíli tie dve veci, zároveň sa postupne oživuje, má tam nejaké senzory a kopec elektroniky, ktorú spú. A na tretí deň sa začne rozkladať slnečná clona a to bude asi taký najkritickejší ani nie že okamih, ale celý týždeň, kedy sa to bude pomaly roztvárať vo viacerých krokoch. Ona je tak pekne poskladaná do dvoch väčších kusov a naskladaná na seba, kedy sa postupne vyklopí jedna strana, druhá strana, napne sa do jednej strany, do druhej strany a potom postupne sa tých 5 vrste od seba odeli. a na začiatku sa to musí rozbaliť, lebo je tam ešte ďalšia vrstva, čo to pri štarte kryje. Potom bude krátka pauza a potom sa vyklopí taká trojnožka, na ktorej je menšie druhé sekundárne zrkadlo, ktoré bude navázať svetlo ďalej ku prístrojom. No a potom sa budú vyklapať krídla hlavného primárneho zrkadla, ktoré tiež sú zatiaľ sklopené do toho tvaru, aby to vošlo pod aerody Dynamický kryt. Z tých všetkých vecí, čo sa ešte majú vyklopiť za ten mesiac, neviem o tom, že ich tam boli easter eggs, asi sa im to tam neoplatilo dávať, ale je tam kus takého materiálu štvorcového, čo vyzerá jak taký chvost, pripomína to solárny panel, ale nie je to solárny panel, tak som skúmal, čo to je. A to je kus, povedzme, že plechu, čo... Má za úlohu kompenzovať slnečný vietor, lebo tým, že ono má tú slnečnú clonu, ktorá je veľká tenisové ihrisko a stále to bude otočené na to slnko, tak potom je tam taký chvostik, ale akože je to štvorcová tabuľa alebo obdĺžniková tabuľa, ktorá takým spôsobom kompenzuje tlak toho slnečného vetra a vlastne má za úlohu ušetriť palivo. Čiže to bude zhruba troch kráľov, kedy by to mohlo byť hotové a potom sa budú postupne oživovať segmenty toho veľkého zrkadla, kedy sa bude testovať, či to funguje a nastavovať a podobné ďalšie veci a na 29. deň po štarte dorazí do svojho určeného miesta.
1: A pošla prvé zábery?
0: Nie. Potom bude nasledovať ďalších 5 mesiacov, kedy sa to bude chladiť. Ten ďalekohľad sa chladí z väčšej časti pasívne, čiže celá tak Konštrukcia bude postupne chladnúť na tých 50 kelvinov mesiac 2-3, potom sú tam ďalšie časti prístroja, ktoré sa budú chladiť ešte na nejakú nižšiu teplotu, myslím, že na 39 kelvinov a potom ten jeden prístroj, tá jedna kamera, ktorá má nám priniesť tie zábery najvzdialenejších a najstarších objektov, tak ona sa potrebuje ešte vychladiť nižšie, takže to bude celých 4-5 mesiacov, kým sa urobia všetky testy, kalibrácii, kým sa ponastavuje tých 18 segmentov zrkadla na to, aby sme mali pekné obrázky. Prvé také akože inžinierske snímky budú za dva mesiace možno alebo tri, ale že či ich zverejnia to Boh vie, ale prvá veda sa začne robiť za pol roka, keď všetko pôjde dobre. Takže v prvej polovici
1: roku 2022. V
0: druhom kvartáli.
1: Ako bude komunikovať teleskop so Zemou, keďže je tak ďaleko?
0: Tak on má také svoje antény a bude sa používať Deep Space Network, ktorá využíva veľa veľkých anten na Zemi, možno 15, a ktorá slúži práve na komunikáciu s vesmírnymi sondami, ktoré sú kade, kde vo vesmíre a každý deň sa ráta s tým, že prenesie asi 30 giga údajov dvakrát za deň.
1: Aké sú tvoje očakávania od
0: tohto vesmírneho teleskopu? Som zvedavý, jak to tam na okraji vesmíru vyzerá. Uvidíme, čo prinesie a dačím nás prekvapí, dačím nie. Možno nás vôbec neprekvapí, možno zistíme, že všetko sedí podľa našich modelov. Neočakávam, že budú extra super krásne obrázky z toho. Tie prvé galaxie majú byť len také neforemné zhluky takže to bude tiež možno že zaujímavé. Žiadne špirálové ramena a galaxia s priečkou a sombrero a tu výtrísk a spektroskopia je veľmi super vec takže ja sa teším na výsledky z toho, ale to ťažko odprezentovať verejnosti, že uvidia prerušovaný farebný pásik a im povedať, že no tak tieto 4 čiary, túto je oxid uhličitý a tých 5 čiar tu je metán, ale keď už sa mám na čo tešiť, tak asi na takéto výsledky.
1: Čiže sa teší, že sa nájde mimozemský život niekde?
0: No tak vraveli, že to nie je dizajnované na to, aby sa mimozemský život našiel. Akože nemá dostatočnú citlivosť, kde si som počul, že na to, že by dokázali, ja neviem, kyslík detekovať, tak by potrebovali 100 dní exponovať, alebo možno, že keď sa možno celých 10 rokov. Skrátka, že tá citlivosť tam nie je, ale spomína sa, že pri tých exoplanetách sa dá určiť, aký druh planéty to je. Či to je taký plynný obor, či to je skôr Neptun, či to je skôr Jupiter, alebo taká kamená planéta, Čiže na takéto hrubé zaradenie sa to bude používať. Tie prístroje majú také zaujímavé vymoženosti, že jeden dokáže sledovať 100 objektov naraz, iný má takú clonku, ktorá má zatieniť hviezdu a tým pádom, že zatieniť tú hviezdu tak možno, že sa podarí aj priamo odsnímať planéty v iných sústavach čiže toto môže byť celkom zaujímavé snímky planét z cudzích slnečných sústav
1: I keď sme len teraz vypustili teleskop Jamesa weba, plánuje sa už jeho nasledovník?
0: sa weba konkrétne nie. V princípe sa plánuje následovník Hubblevho ďalekohľadu. James web sa díva v infračervenom spektre a Havel v ultrafialovom a hlavne vo vizuálnom, čiže toto bude treba doplniť. Neskôr, lebo Hubble už pomaly, ale isto odchádza.
1: Ja som počula, že NASA dostalo nejaký starý satelit vojenský, ktorý chcú prerobiť na...
0: Ale však to je Hubble. To je to, o čom ty hovoríš? Nie si istý, či to je to, ale vzhľadom na to, že som sa dočítal, že ten priemer zrkadla je tiež 2,4 m, tak vyzerá, že to je to, ale čo sa týka pozorovania vo vizuálnom spektre, tak uh, nie sú to nasledovníci, ale Európa stavia na svojom južnom observatóriu v Čile obrovský teleskop s priemerom zrkadla 20 či 30 metrov, ktorý má byť uh, za pár rokov dokončený.
1: Čiže Hubble bude mať pozemského nasledovníka?
0: Ťažko povedať, či to je nasledovník. Je to proste ďalší teleskop, ktorý ktorý možno, že Donesie o mnoho lepšie snímky, ako Hubble. Lebo Hubble tam síce nemal tú atmosféru, takže mohol pozorovať nerušene, ale dnešné technológie sú také, že ten vplyv atmosféry vieme znižiť znížiť na minimum.
1: V čile vysoko to je ubeznené, he, he, v Číle
0: sú zároveň vysoko, takých 5 kilometroch, kde podstatná časť atmosféry je pod tými ďalekohľadmi, takže je tam suchý vzduch a ďalšie veci, ktoré napomáhajú k tomu, že pozorovanie odtiaľ predčia pozorovania z a vloho To je doplnenie k tomu, že prečo sa infračervené teleskopy nestávajú na Zemi a to je preto, že máme tu atmosféru. Aj 5 kilometr je stále veľmi podstatná a nie všetky zložky z toho infračerveného spektra dojdú až na Zem.
1: Vďaka Bohu, že tu máme
0: atmosféru. Hey, vďaka tomu je nám tu teplo, máme tu teplotu vhodnú.
1: No ale keď je teleskop že sa Weba sa vyvíjal 15 rokov, pracuje sa už teraz na inom vesmi Teleskope.
0: Zatiaľ je to v takých, myslím, že navrhoch, budúcich navrhov. Akože koncepty sú, kadej, koľko, aj na 20-metrové vesmírne ďalekohľady, ale to sú také koncepty, ktoré by sme mohli urobiť, ale zatiaľ na to nemáme technológie, prostriedky a politickú vôľu, lebo to žerie verejné peniaze.
1: Bola toto pre teba udalosť roku 2021?
0: Zo všetkých vesmírnych udalostí určite, hej. Aj keď teraz všetci amatérskí astronómovia sú veľmi nešťastní, lebo na Vianoce astronómovia dostali nový teleskop a to prirodzene pokazí počasie aspoň na 2 roky.
1: Má slúžiť 10, takže...
0: Má služiť 10, hej, takže však on nemá tam počasie, on tam bude mať stále dobré počasie, ale tuto na Zemi budú smutiť trochu, lebo budú... Sa,
1: no tak pozdravujeme všetkých poslucháčov a tešíme sa na vás v roku 2022 pri ešte neznámých nahodilých témach.
0: Ktoré tak nahodile nahodíme. Perfeličite.
1: Všetko dobré, priatelia. Do, Do počutia. Počutia.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk
1: Peťo, na začiatok povedz prosím nám všetkým, čo je to ten James Webb Space Telescope?
0: No, to stačí priložiť do Slovenčiny, že je to vesmírny ďalekohľad Jamesa Weba.
1: No a aké to je zariadenie?
0: <sým> je to ďalekohľad.
1: <sým> Ďakujem pekne. Toto bolo špeciálne <sým> pri príležitosti. Najväčšej udalosti roka.